0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Série Junkie. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver cette semaine avec un invité particulier. Vous savez que j'aime ça, vous savez que j'aime recevoir ici et mettre en avant... Euh, les personnes que, 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 que j'aime beaucoup en fait euh, écouter ou alors même parfois regarder sur YouTube aussi et cette semaine je vous ai trouvé une invitée toute particulière elle parle de films elle parle de séries je vous présente Lily s'ennuie bienvenue à bonjour toi
2: à bonjour merci merci beaucoup pour cette présentation <rire>
1: Non, ben bah écoute, c'est normal, c'est normal, quoi. Alors écoute, euh, on va commencer par le début, euh, par te dire comment moi je t'ai découvert, et, euh, et après tu vas nous raconter un petit peu euh, ton parcours, comment t'en es venu à créer ta chaîne. Moi, je suis tombé sur euh, toi tout à fait par hasard, euh, et euh, dans, dans le fil, parce qu'en général, c'est vrai que je, j'aime beaucoup regarder les vidéos, tout ce qui est euh, critique ciné, critique série, voilà, c'est un peu mon truc, donc je regarde, et puis euh, et j'ai vu une vidéo toi où tu me faisais vraiment beaucoup rigoler, parce que je trouvais que tu étais très fraîche dans ta façon de présenter les choses. Euh, je trouvais que tu étais très naturel et que tu faisais pas trop. Et ce que j'aimais beaucoup dans la façon, euh, dans la façon dont tu avais de donner des avis, c'est que tu avais quand même ce recul. Tu vois, tu avais ce, ce recul un petit peu de ne pas trop être engagé, mais en même temps, tu l'es parce que tu donnes ton avis personnel. Mais en même temps, tu as aussi ce recul qui te permet aussi de bien analyser les choses. Et c'est ce que, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi. Est-ce que, justement, c'est quelque chose sur lequel tu t'efforces de travailler euh, quand, tu, quand, tu crées tes, quand tu crées tes vidéos, justement
2: bah, euh, Comment dire Moi, je, avant d'être sur YouTube et de créer mon propre contenu, je regardais celui des autres. Et ça m'arrivait en tant que viewer, de me sentir mal parce que bah, quelqu'un me disait du mal d'un film que j'avais aimé et je ne sentais pas de nuance, je ne sentais pas de place à ce que moi, moi j'avais adoré ce film et j'étais là en mode oh, « il est en train de défoncer un truc que j'aime et je le vis trop mal !» Du coup c'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos, j'essayais de m'efforcer à chaque fois de me rappeler que ben, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que d'autres ont pas aimé et qu'en plus, à partir du moment où une création artistique existe, euh, il va y avoir des gens pour l'apprécier et il faut aussi respecter cette partie-là. Donc je m'efforce toujours d'essayer de voir le positif et le négatif. Après j'y arrive pas toujours hein, parce que des fois c'est compliqué. Enfin, j'ai vu la série Hulk quand même, vous voyez, donc c'est dur. Mais euh, mais j'essaye toujours de, de d'essayer de... de de prendre du recul par rapport à moi, mon ressenti premier, et de me dire, attends, il y a quand même des trucs bien, il y a des gens qui ont taffé là-dessus. À chaque fois, je remets en perspective la centaine de personnes de l'équipe qui a bossé sur ce projet. Et je me dis, attends, tu peux pas juste dire que c'est nul. Et en fait, c'est jamais vraiment totalement nul, il faut être honnête. Donc voilà.
1: Et alors, quand on revient justement aux origines de ta chaîne, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer ta chaîne Internet et et à arriver sur YouTube Est-ce que c'est parce que justement tu regardais beaucoup de contenu et que tu t'es dit, je me lance ou alors, tu avais envie de... de, envie de ouais, qu'est-ce que tu cherchais à travers ta chaîne, en fait
2: c'était beaucoup plus égoïste que ça, beaucoup plus personnel. Euh, j'ai, euh, j'avais fini mes études depuis euh, à peu près un an, un an et demi. J'étais rentrée dans le monde professionnel et j'étais très insatisfaite de ce que m'apportait le monde professionnel. Euh, j'avais pas du tout l'impression de m'épanouir et de parler de choses passionnantes. Enfin, j'avais pas l'impression de passionner et d'être passionnante. Enfin, voilà, c'était un peu, euh, un peu déprimant. Ce tu
1: peux dire exactement ce que, ce que, ce que tu as fait comme étude sans, sans trop... Euh, ah pas. OUI,
2: je, j'ai fait une licence d'aménagement du territoire et de géographie. Ensuite, j'ai fait de la recherche dans ce domaine-là, spécifiquement sur les risques naturels et la gestion des risques. Ça me, le, la recherche en elle-même ne m'a pas plu, j'ai pas beaucoup aimé le domaine, j'ai trouvé que ça tournait un peu dans le vide. Du coup, je me suis orientée vers un master et après, je suis devenue enseignante. Donc, j'ai fait un master d'éducation, j'ai passé le concours et j'ai, j'ai été très insatisfaite parce que j'ai trouvé dans le métier, alors c'est un métier qui, qui peut être génial, je pense. Mais je pense qu'il faut avoir quelque chose de très... Il euh, faut, faut accepter de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue et, et d'être très seule en fait. Et, et je ressentais beaucoup, beaucoup ça les premières années où j'enseignais. Et je me suis dit, mais euh, je ne suis pas obligée de faire que ça de ma vie en fait. Je peux très bien, sur mon temps libre, parler de trucs qui me passionnent à 100% et trouver d'autres gens avec qui euh, être passionnés ensemble. Et du coup, bah, j'ai ouvert euh, pendant un été, pendant des vacances d'été, j'ai créé la chaîne, j'ai rien mis dessus, j'ai pas osé, j'ai tourné deux trucs, c'était hyper nul, j'ai pas osé les mettre. Et euh, ce bout de trois mois où j'ai fait une vidéo sur le film Dune, qui m'a relativement satisfaite, du coup je l'ai mise en ligne et et des gens trop sympas m'ont mis des commentaires et j'ai halluciné. Et du coup, euh, après ça a continué, voilà.
1: (rire) Et est-ce que tu te fais reconnaître par tes élèves
2: Ouais, alors euh, Je bouge beaucoup Ça doit être euh...
1: cocasse ça quand même non
2: bah, Alors ils me reconnaissent pas euh, Ils finissent par tomber sur, euh, sur Ce que je produis euh, généralement Plus par des réseaux comme Instagram ou TikTok d'ailleurs euh, ils sont pas tr- Les jeunes avec qui je travaille C'est plus trop la génération Youtube Ils connaissent Youtube mais surtout les grands noms Ils font pas farfouiller sur Youtube Comme, on faisait, euh, comme moi j'ai fait à leur époque Mais, euh, mais oui alors ça, ça prend toujours un petit moment Ça prend à peu près 6 mois Parce que je change d'établissement tous les ans Pour le moment je suis pas très stable au niveau de mon emploi je mute et euh, ça prend à peu près six mois et ils finissent par, euh, par trouver. Donc, euh, ils me parlent de mes Funko Pop, euh, ils me demandent si je touche de la YouTube Money et, euh, et si, euh, si je suis contactée par des marques et quand est-ce que je vais faire des placements de produits. Enfin, bref, tout, le, tout l'imaginaire que des jeunes peuvent avoir de l'influenceur, en fait, clairement. Et je les déçois énormément en leur disant que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et que c'est un énorme investissement en temps qu'eux ne voient pas derrière, et non, je ne touche pas énormément de YouTube Money, et non, je ne suis toujours pas invitée chez YouTube, je ne comprends pas, c'est anormal. Mais voilà.
1: Ouais, mais c'est, c'est, c'est quand même, je trouve ça rigolo quand même de se dire, eh hey, madame, c'est, c'est toi qu'on voit sur TikTok là C'est bien ouais. les vidéos quand même, ça bouge quoi
2: Non, après, <rire> ce qui est cool, c'est qu'ils me font des super retours. Alors, euh, les côtés, euh, bah, par exemple, quand je m'étais euh, cosplayer en Mercredi Adams pour ma vidéo sur la série Mercredi, euh, ça... Euh, ils savent pas trop comment se positionner parce que c'est pas trop l'image de l'adulte pour eux, donc forcément ça les met un peu mal à l'aise. Mais par contre, j'en ai certains qui aiment aussi le cinéma et qui me disent « Ah, oh, j'ai vu telle vidéo, je connaissais pas le film, du coup je l'ai regardé ». Enfin, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une autre façon d'échanger avec eux. Et puis en plus, du coup, il enfin, y a un gap générationnel énorme maintenant entre moi et les gamins. Maintenant, je suis une vieille, c'est officiel. Donc, euh, ça c'est sympa sent quand même. Il y a, y a un côté très sympathique. Oui, je
1: pense que je pense qu'on attire un petit peu le public, enfin, on attire un petit peu le public qu'on a. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans tes vidéos, et je pense que c'est pour ça aussi que derrière, dans tes retours, tu as beaucoup de bienveillance aussi, quoi. Bah... C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment... Moi, que j'aime beaucoup dans ta chaîne, justement, c'est ce côté inclusif de... Même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, toi, tu essaies d'être vraiment le plus... euh, Avec le plus de recul possible, de pouvoir donner ton avis et de respecter les les gens qui aiment ou les gens qui n'aiment pas, quoi.
2: Ah oui totalement mais de toute façon vraiment c'est mon objectif de pas du tout stigmatiser euh, un goût ou un autre euh. et puis vraiment si j'ai pas aimé un film je sais qu'il y a des gens qui vont l'aimer et à l'inverse je sais qu'il y a des gens qui détestent des films que j'adore, c'est pas grave c'est la vie, c'est... moi c'est ce qui est beau dans le cinéma c'est qu'il y en a pour tout le monde vraiment euh, à part des gens qui détestent vraiment se poser sur un canapé pendant une heure euh, tous les gens que je connais même si c'est pas des fans de cinéma ils ont des films qu'ils aiment c'est un truc hyper inclusif au final
1: et C'est fédérateur aussi De ouf Complètement, ouais. Ça permet tout de suite après de, de, de discuter, de pouvoir après trouver un point de un point de commun et de, d'échanger et de.
2: Ah, mais totalement. Ouais que
1: puis... même, même avec les séries, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite aussi euh, fasciné. C'est ça a été le, le fait que ça, ça ça attire beaucoup les discussions, quoi. Ça, ça permet tout de suite de, de discuter, de mettre les gens à l'aise, de pouvoir, tu vois, on, on se connaît pas forcément. C'est vraiment la première fois qu'on se parle. Et pourtant, rien que déjà de savoir qu'on a déjà ça en commun, tu vois, ça permet déjà d'essayer de poser quand même quelque chose de bienveillant enfin, dans le début de la discussion, de ne pas avoir cette gêne parce qu'on se dit, voilà, on est, on est des gens passionnés et je pense qu'on fait. No, 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 enfin, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec le cœur. Donc après, derrière, forcément, on a une approche après un peu différente que les gens qui sont un peu plus influenceurs, qui font ça avec des millions. Enfin, moi, ça n'a jamais été mon but quand j'ai commencé ce podcast ou même quand je suis arrivé sur, euh, sur Twitter ou alors un peu Twitch de me dire, j'ai envie d'avoir des milliards d'abonnés et, euh, et de plus pouvoir lire euh, le fil. Non, moi, ce que je veux, c'est avoir un, 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 une discussion avec les gens alors qu'on soit une dizaine, une vingtaine. Moi, ça me convient largement parce que comme ça, tu peux réellement en fait, être proche des gens et réellement échanger avec eux et leur donner de l'importance parce que sans eux, tu rien. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment la discussion que je vais chercher et l'échange avant tout. Quoi.
2: Et puis c'est tout le principe, hein. je sais plus qui avait dit, c'était pour la littérature mais ça s'applique aussi au cinéma, ça s'applique surtout au cinéma que quand tu lis un livre c'est comme si tu vivais une nouvelle vie dans ta vie à toi et donc en ayant une bibliothèque tu as vécu mille vies donc je t'imagine avec un site de streaming, ça a 10 milliards de vies et euh, d'une certaine manière si tu trouves quelqu'un qui a vu le même film ou la même série que toi ben, vous avez peut-être partagé un petit morceau de vie en commun tout pied, d'une heure, d'une heure et demie. Mais du coup, forcément que ça va rapprocher et quand tu vas parler de tel personnage que tu as aimé et que l'autre, il n'a pas aimé. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça rapproche parce que vous avez vécu. Il un... y a un moment de votre vie qui est le même, en fait, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Vous êtes assis à un moment, tous les deux, et vous avez passé une heure trente dans le même univers à suivre les mêmes gens et à vivre les mêmes aventures. Donc forcément que c'est ultra fédérateur et que, c'est... Et que du coup, après, c'est hyper enrichissant d'échanger. Après, moi, je ne pas les, les gros comptes, et les gros youtubeurs ou les gros podcasts. Effectivement, il y a plus de proximité qu'il y a quand on est sur une petite plateforme, enfin, avec une, une petite communauté. Mais euh, ils font aussi vivre ce monde-là. Euh, ils sont, bien ils bien sont la fenêtre ouverte qui nous donne tous envie de, de suivre derrière, d'une certaine manière. donc euh, il y a, c'est, Je pense juste que c'est un contact qui est différent, forcément.
1: Toi, ouais, tu disais justement que tu écoutais euh, YouTube et que... Il y avait des gens qui t'avaient donné un petit peu cette envie. Quelles ont été les chaînes qui t'ont inspiré au départ quand tu, tu t'es lancé
2: Alors, ce n'est pas du tout des chaînes de cinéma. <rire> c'est euh... Quand je me suis lancée, il y avait un youtubeur qui s'appelle Edouard EMB. Euh, il fait du gaming, il fait de l'actualité jeux vidéo et euh, il fait des let's play de jeux vidéo et je le regardais énormément. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique en plus par ailleurs et qui, pour le coup, a réussi à garder une très belle proximité avec sa communauté. Et... Euh... Je le suivais vraiment tous les jours parce que moi j'avais pas le temps de jouer aux jeux vidéo et ils jouaient pour moi, et du coup ça me permettait de suivre des jeux qui m'intéressaient. Et, euh, et donc. Tout en jouant, on y discutait, donc forcément, t'as l'impression de te rapprocher parce que t'écoutes cette personne tous les jours discuter des petites anecdotes de vie, etc. Et à un moment, il avait dit « Oh, j'aurais trop aimé de ouvrir une chaîne cinéma pour qu'on parle juste tranquillement de films et tout, mais bon là, j'ai déjà deux chaînes, je sais pas comment faire ». Et là, dans ma tête, ça a fait un déclic, je me suis dit « Attends, il a déjà deux chaînes ?» il se dit ouais c'est possible d'en ouvrir une autre alors que moi j'ai même pas le courage de poser un, un trépied devant ma tête et de donner mon avis sur un film mais ça va pas du tout, il faut se reprendre et du coup ça m'a donné trop envie de me lancer en fait de savoir que lui qui, était, qui me paraissait déjà surbooké à mort et, et je savais pas comment il réussissait à être proche des gens et tout comme ça il était, il, il était prêt à s'engager dans une nouvelle aventure je me suis dit mais en fait il doit pas falloir tant de courage ça doit pas être si compliqué que ça au final ça, c'est vraiment je me suis dit au final ça doit être pas être si compliqué il y a énormément de mérite à le faire mais ça doit pas être si compliqué
1: et alors, tu te lances, tu décides donc d'ouvrir euh, la chaîne ouais. pendant l'été. Ouais, et et euh, dès le début, tu as eu, eu du succès dès le début ou euh, ça a monté progressivement Comment ça s'est passé en fait euh,
2: Du succès, je sais pas, c'est très relatif. Mais euh, moi, j'avais très très peur que mes vidéos fassent zéro vue. Donc la première vidéo que j'ai publiée, je l'ai envoyée à mon frère et à ma mère en leur demandant de la regarder. <rire> parce que j'avais vraiment très très peur de ça, de, du rien. Peut-être du, du néant, de... mais non, ma première vidéo sur Dune avait fait genre 300 vues en une semaine, j'avais halluciné, euh, j'avais, j'ai eu assez rapidement à peu près 400-500 abonnés, ce que je trouvais absolument hallucinant aussi, puis au bout de 6 mois j'avais passé le cap des 1000, et depuis on est entre 500 et 1000 de plus par mois, donc je crois que c'est une, plutôt une bonne progression. Euh, sachant qu'il y a, il y a vraiment un moment euh, ben, il y a à peu près 6 mois maintenant quand j'ai passé la cap des 3500-4000 où j'ai senti que je me faisais déborder parce qu'au début je répondais à tous les commentaires très religieusement, je mettais un message à tout le monde et j'essayais vraiment d'accorder je me disais ces, ch- ces gens m'ont écouté pendant 20 minutes j'ai envie de leur accorder du temps à chacun et euh, je, je m'épuisais en fait je m'épuisais à essayer de rendre ce qu'on m'offrait et de leur rendre l'attention qu'ils m'avaient accordé et donc il y a des moments il faut faire des choix c'est assez compliqué mais en tout cas j'ai une communauté qui est superbe qui est ultra bienveillante enfin là en ce moment je suis très fatiguée j'annule des vidéos, je les décale ils disent rien, ils sont en mode mais non prends soin de toi c'est bon tu nous gâtes assez non ils sont franchement j'ai une superbe communauté qui s'est forgée euh, bah, autour de comme tu dis de peut-être d'un côté un peu bienveillant je sais pas Mais mais je pense que j'ai de la chance. Honnêtement, je pense que j'ai beaucoup de chance. De toute façon, c'est une question de chance. hein. L'algorithme, c'est une grosse machine pleine de chance. C'est comme jouer au loto. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.
1: Et donc, tu as décidé de parler euh, film -hmm. et aussi un petit peu de série. Oui. Comment t'en es venu à, à te dire, je vais peut-être plus parler films plutôt que série c'est, c'est déjà un univers, toi, qui t'intéresse plus, plus t'es, t'es plus film ou t'es plus séries, d'ailleurs
2: Alors, voilà. je, je, vais, je vais choquer les, les séries vores. Euh, y, y, Jusqu'à il y a peut-être 4 ans, je regardais très très peu de séries. Donc j'ai toujours été énormément film, mais euh, je faisais euh, du, du streaming. Euh, facilement accessible, dirons-nous. j'avais pas d'abonnement à des plateformes. Et donc, pour les séries, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait trouver chaque épisode, il fallait le suivre, ou alors c'était des trucs semaine par semaine, sauf que moi, j'avais pas la télé, donc c'était une galère absolue. Donc les séries, pendant moi, jusqu'à il y a 4-5 ans, je m'y intéressais pas du tout. Je regardais quand mes potes me prêtaient les DVD donc vraiment c'était une fois que c'était sorti en support physique et qu'on me les prêtait, là je les regardais et je me binge-watchais saison par saison, euh, bloc de DVD par bloc de DVD mais pendant très longtemps les séries c'était pas du tout du tout mon truc puis ça demande beaucoup de temps aussi, moi je suis beaucoup plus film à la base et les séries je m'y suis fait avec le temps d'abord par le binge-watch donc comme des très gros films au final et ensuite, là, depuis un an à peu près, grâce à la chaîne, j'apprends à regarder des séries épisode par épisode. Et j'apprécie de regarder des séries épisode par épisode, mais c'est venu avec le temps.
1: Et euh, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai, euh, avant d'avoir un amour pour les séries, ça a été, euh, ça a été le, le cinéma. Et euh, moi, c'était à l'époque euh, des, euh, des DVD, euh, DVD clubs. Mmh. Et euh, je sais que j'y allais tous les jours et je louais 3-4 films par soir. Que, que, que je regardais, et, euh, et après, hop, tous, les, tous les soirs, quoi, c'était, euh, dès que je rentrais du boulot, je m'arrêtais au Vidéo Club, je prenais 3-4 films, et puis je me les bouffais, je me les bouffais, je me les bouffais. Et euh, jusqu'au jour où, en fait, j'avais plus rien à voir au vidéoclub Club. Oui. Et euh, le mec me dit euh, bah tiens, là, on vient de recevoir euh, la série 24 heures chrono, je crois, et, euh, en DVD. C'était la saison 1. Et alors là, oh la claque, la claque que je me suis pris, euh, je me suis dévoré. Euh, les, euh, les, euh, là, les 24 épisodes en, en deux jours quoi. j'étais fou, enfin, j'ai, le lendemain j'ai, j'étais pas allé bosser enfin, c'était vraiment, j'étais à fond dedans comme, comme jamais quoi. Eh ouais. cette série elle m'a happé d'une force mais incroyable parce qu'en plus c'est une série qui est en, fait en temps réel mmh. donc en fait si tu veux elle est découpée de, de telle façon à ce que tu, tu, tu vis chaque minute pendant 24 heures d'une journée quoi. Donc euh, c'est, vraiment, enfin, c'est vraiment top. Et puis ils ont été jusqu'à euh, calculer tu vois, le temps de trajet en voiture. Donc il faut bien correspondre que euh, quand tu es à Los Angeles et que tu vas de tel endroit à tel endroit, euh, ça prend tant de temps. Donc euh, ok, tant de temps en voiture. Donc euh, non, ils sont, enfin, vraiment, ils ont fait un boulot au niveau du timing qui a été vraiment énorme. Quoi.
2: Et à l'inverse et euh, de toutes ces séries donc, en fait, euh, hein. de ces dernières années, ou justement ah, à l'inverse de ces fameuses séries de ces dernières années, notamment une certaine saison de Game of Thrones où les distances sont tellement pas respectées que c'en est risible pour le coup. Ouais.
1: <rire> Mais et donc c'était moi, moi je suis après, je suis tombé dedans, et alors après, euh, après, j'ai dévoré en fait tous les grands classiques euh, au départ, quoi. C'était euh, Desperate Housewives, Lost. Euh, Friends euh, ça a été, voilà, ça a été euh, tout, toutes ces séries-là après qui m'ont, euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont prise et puis après une fois que je suis tombé dedans euh, c'était fini, je ne pouvais plus en sortir quoi. Et, euh, et c'est marrant comme, comme ça, ça, te, ça te suit en fait, à travers le temps c'est-à-dire que là maintenant j'ai 40 ans et je m'aperçois quand même que ça fait euh, ben, plus de 20 ans que je regarde des séries quand même maintenant et qu'il y en a certaines que je regarde encore aujourd'hui parce que des fois j'adore me remettre dans des séries que j'ai vues il y a 20 ans et, et c'est, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, on retombe dedans. Là, en ce moment, je suis en train de me refaire un rewatch Aussi, une série de 2003. Mmh. Et, et, et pourtant, je regarde ça encore avec les mêmes yeux, quoi. Avec les yeux d'un petit, d'un petit jeune adulte. Tu sais, ça, c'est ma petite Madeleine de Proust, quoi. Ça, 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 ça donne ça aussi, les séries, parfois. Tu as ce sentiment un petit peu de. Puis les ouais, les
2: séries, tu t'immerges à 100%. Le film, ça dure 1h30. La série, tu, tu peux y rester 10 heures, quoi. c'est Donc, forcément, c'est une autre expérience. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les séries. Après, le, mon problème, ça reste le temps. De toute façon, le problème de ma vie, c'est le temps. On n'a pas assez de temps dans une journée.
1: C'est, <rire> c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, ben, c'est-à-dire que moi, j'ai arrêté le sport à partir du moment où j'ai commencé les séries. C'est sûr qu'après, je sortais moins aussi. <rire> Euh, j'ai eu la chance de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un qui aime aussi les séries donc ça aussi c'est parce que si elle aimait pas ça aurait... je crois que ce serait l'horreur quoi pour nous deux ben ouais. ce serait terrible. Donc on a la chance de pouvoir en plus avoir ça euh, en commun donc on peut se partager vraiment des les expériences ensemble et puis... et puis voilà mais c'est vrai que c'est... C'est, un... c'est un bouffetant impressionnant quoi.
2: Mais là par exemple, bah, j'ai deux séries qui sont en attente depuis fin décembre parce que je j'ai pas trouvé le temps de m'y mettre. Et alors, bon, c'est des séries qui sont sorties toutes d'un coup, donc du coup, ça nécessite un binge-watch, mais du coup, ça nécessite de trouver une journée entière où je vais rester chez moi, et il faudra pas que je sois concentrée sur autre chose, et c'est très difficile au final. On sent, c'est difficile. Tu sais, on va être là à se plaindre, oh c'est terrible de regarder des séries, non, mais c'est à faire rentrer.
1: T'as raison, t'as raison, parce que c'est vrai que... Quand tu regardes en plus une série, alors il y en a certaines, j'ai envie de dire, tu peux les regarder avec ton téléphone dans la main. Ah oui. Ce n'est pas trop grave, tu ne vas pas louper grand-chose, mais il y en a certaines, tu es obligé de poser ton téléphone parce que si tu loupes un truc, tu es complètement largué. Ah oui,
2: totalement. Et
1: euh, mais en même temps, ça fait du bien aussi de savoir poser son téléphone. Moi, je sais que c'est un moment où je, je prends... Enfin, c'est avec plaisir que justement, je laisse mon téléphone de côté et que je n'y touche plus parce que j'ai, comme tout le monde, je crois qu'à un moment donné, quand tu commences Instagram, quand mm-hmm. tu commences à aller sur ces trucs-là mm-hmm. ou... Putain, tu t'arrêtes plus quoi. mais c'est pour ça que... Tu es en train de cliquer sur une autre fenêtre, une autre fenêtre, une autre fenêtre, et puis... C'est après, pour ça t'es... que le, c-
2: le cinéma, c'est le temple. <rire> tu Il y a des gens qui se moquent sur Twitter, que, que ça, moi je fais partie de la team euh, au cinéma, il y un silence absolu, euh, je ne veux même pas t'entendre mâcher ton popcorn. Moi-même, euh, d'abord, je, je suceaute le popcorn pour qu'il, euh, pour qu'il devienne un peu mou, pour ne pas faire chier les gens autour de moi. Donc c'est vraiment, pour moi, le cinéma, c'est un temple. Et c'est, c'est, c'est le temple parce que le cinéma, j'ai, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de connexion avec le monde extérieur, je suis juste avec le film en fait. Et je crois que c'est quelque chose que j'arrive plus à faire quand je suis chez moi, ce qui est triste.
1: Bah écoute, moi, très honnêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le portable dans une autre pièce à chaque fois. Ah
2: ouais, non, ça, c'est... Quand
1: j'ai vraiment envie d'être tranquille, je le mets dans une autre pièce et puis comme ça, ça marche vraiment. Quoi. Et puis tu l'oublies. Oh là là. Au début, c'est tu difficile, mais euh, en fait, après, tu t'y fais. Non, mais c'est vrai, c'est marrant parce que de, de plus en plus, mon portable, j'essaie de m'en détacher parce que je m'aperçois que sinon, on est, je suis devenu esclave de ce téléphone. Et, euh, et de plus en plus, maintenant, je me force à le laisser à la maison quand je sors. Euh, je me force à le laisser à la maison quand, ou alors le laisser euh, tranquillement, enfin, en mode, euh, même pas vibration, quoi. Mm-hmm. c'est le, le, l'éteindre ou le laisser tu vois, quand je suis avec des gens. Parce que sinon, enfin, on est tous avec notre téléphone, quoi. je veux dire, c'est d'une tristesse tout le temps de voir tous ces gens tout le temps le nez dans leur téléphone.
2: Ah mais c'est, c'est une addiction euh... horrible, hein. enfin moi je, j'ai deux addictions, c'est le café et le téléphone, et encore le café, j'arrive à m'en passer, mais le téléphone, c'est vraiment, euh, je suis obligée des fois de me mettre dans mon planning journée sans téléphone. C'est, c'est,
1: c'est, le téléphone, c'est le prolongement de notre main, ah oui, totalement. Hein, pour notre génération.
2: Ma mère elle dit que c'est, c'est vraiment, ma grève en fait, d'organes. C'est
1: notre main. Ça fait fait avec quoi. Non, mais vraiment, moi, c'est comme si on l'avait greffé à la main, c'était exactement ça. Mais tu verras que, très honnêtement, au début, ça fait fait bizarre au début. Parce que combien de fois je me suis retrouvé à être sorti et à me dire, merde, putain, faut que j'appelle à la maison pour dire un truc. Ou, ah merde, euh, est-ce qu'il y a ça à la maison Parce que j'ai une île de bouffe ce soir, mais je ne sais plus si on a ça à la maison. Tu sais, des conneries à la con, quoi. Et là, tu t'aperçois, ah putain, mais avoir ton téléphone, quand même, c'est pratique. Mais. Mais une fois que tu mets, euh, mais tu t'aperçois que qu'est-ce que c'est bon aussi d'avoir ces petits moments où tu sais que t'es pas dérangé quoi. Mais c'est en ça que, tu, sais que euh, tu peux vraiment poser ton téléphone à part. Quoi. Moi j'ai le
2: cinéma et maintenant les épisodes par épisode. Euh, avant j'ai toujours fait du binge watch. C'était vraiment euh, les séries p- épisode par épisode. C'est un truc que je fais vraiment que depuis euh, 7-8 mois pour la chaîne en plus pour euh, suivre les séries euh, avec euh, avec la commu. Et euh, et j'ai remarqué que je sais pas inconsciemment. Comme c'est qu'un épisode et que je sais que ça va pas être long, ben mon téléphone il reste dans son coin. Je me concentre sur mon petit épisode. En général, je mange devant. Et du coup, c'est devenu des petits moments sans téléphone. Et c'est des petits moments agréables. D'ailleurs, même quand la série est mauvaise, c'est des petits moments qui sont agréables. Donc, je, je vais réussir. Je vais réussir à me sauver de mon addiction.
1: Non, mais ouais, mais après, mais je pense que c'est, ça va être pire encore pour la journée. Enfin, pour la euh, génération des millennials quoi. Les, euh, les gens qui ont entre 20 et, ouais, qui ont 20 et 30 ans, quoi je pense que c'est pire aussi parce que ça fait vraiment partie aussi intégrante de leur vie et, et
2: encore plus jeune parce que mais... moi tu vois je suis une millennial, enfin je suis de 95 donc euh, voilà euh, mais les encore plus jeunes maintenant ils ont carrément grandi avec ils, ont, ils sont incapables de s'occuper sans moi j'ai tout un ensemble d'occupations qui ne nécessitent pas le téléphone, je sais faire j'ai eu fait pendant, enfin mon premier téléphone je l'ai eu à 17 ans donc c'était très tardif mais il y a toute une génération là qui arrive, c'est des gamins qui, euh, qui ont leur premier, leur premier téléphone à 8 ou 9 ans. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Euh, je ne veux, euh, veux pas les déprimer, hein, mais, <rire> mais euh, c'est vrai qu'il faut falloir prendre ça en hein.
1: Après, c'est la faute, enfin. La, la faute un peu aux parents qui ont ouais. trouvé le, l'arme magique aussi, parce que quand tu as un enfant qui a entre des fois même 2 ans, 3 ans, qui, 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 qui t'empêche de passer une soirée, une soirée avec tes potes, ben, tiens, allez hop, tu mets le portable dans la main du du, gamin, du bébé, et puis il arrête de pleurer, et puis il est tout content, il a un truc dans la bouche. Et, et voilà quoi. Et euh, il commence comme ça quoi. Je veux dire, moi, comme une fois j'ai vu des gamins, enfin, c'était euh, même à partir de 5-6 ans, c'est on leur donne l'iPad et puis euh, aller jouer dans le coin et on les entend pas de la soirée. Oh, moi, quoi. c'est
2: surtout dans les supermarchés pendant que les parents font leurs courses, le gamin il est dans le caddie avec le téléphone. Je vois ça tout le temps, tous les ouais, jours, je vois c'est ça. Aussi. C'est terrible.
1: C'est tellement vrai.
2: Et du coup, je me demande si ça impacte pas. Euh... La, la, alors je vais dire la consommation je sais qu'il y en a plein qui disent que j'aime pas le terme que je, enfin, qui, qui n'aime pas que j'emploie le terme consommation mais je sais pas si cette proximité, le fait qu'il soit énormément sur les réseaux sociaux ça impacte pas la baisse justement de, de visionnage de séries et de films de cette génération là parce que moi c'était mon c'était mon doudou, j'avais rien à faire je, je regardais un film en
1: fait, je... Ouais, mais je, je sais que cette génération là à l'inverse de nous elle aime que tout aille vite mm-hmm. Euh, elle n'a pas cette faculté que nous on avait de pouvoir se poser et d'être fan et de pouvoir vraiment suivre religieusement tous les épisodes je veux dire, euh, eux ils peuvent aimer une série et puis regarder le premier épisode de la saison 1 et puis tout de suite jumper euh, au quatrième épisode de la saison 3 c'est pas grave et puis j'en regarde un autre de la saison 7, enfin je m'en fous un peu du moment que j'aime bien la série, je passe un bon petit moment. De toute façon, je le regarde avec mon téléphone, donc oui, je regarde en fond. Mais de toute façon, je ne suis pas religieusement. Mais bah, voilà. euh... Mais il y en a après euh, qui, qui, après il y en a qui sont encore euh, capables d'eux, quoi, parce que c'est leur truc aussi. Mais c'est vrai que c'est une génération qui est euh, qui est très dans la consommation, quoi, qui, qui qui saute en fait très rapidement d'épisode en épisode ou de série en série. Et euh, parce que tout est accessible tellement facilement pour eux. Et, et puis, surtout, c'est long aussi pour eux, hein, 50 minutes euh, s'asseoir, ou 40 minutes de s'asseoir, ou une heure et demie, parfois même un film, c'est long de s'asseoir pour vraiment, enfin. Mais par rapport à, vois, à eux, la, eux, ils sont habitués à la critique justement. de la
2: longueur des films, là. Alors, après, moi je suis pas non plus pour euh, qu'on ait des films qui sont indéfinis, euh, de 3 heures. De temps en temps, avoir un film de 3 heures au cinéma, oui, le fait que ça devienne la norme, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, c'est surtout sur TikTok, parce que du coup, mes avis rapides euh, sur les épisodes, je les publie à la fois sur YouTube et sur TikTok, parce que je les monte sur TikTok, donc autant on les y publie. Et sur, alors, spécifiquement sur TikTok, j'ai des retours en commentaire, justement, de. Euh, euh, ah non ils n'ont pas lâché tous les épisodes en même temps, moi je ne regarde pas, je regarderai quand tout sera sorti parce qu'en fait le fait d'attendre une semaine pour avoir l'épisode suivant, entre temps ils seront passés à autre chose. C'est à dire il euh, y a, y a une, semaine de, 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 une semaine à souvenir quoi pour savoir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et c'est, et c'est trop long, on va, on va directement jumper et passer sur un autre sujet. Et c'est vrai que ça c'est, c'est des choses qui m'étonnent, alors je ne dirais pas si c'est négatif ou positif mais c'est étonnant parce que bon. Euh... Certes, les, films, les suites de films sortent de plus en plus vite, etc., mais on, il a toujours fallu attendre pour avoir la suite d'une histoire au cinéma ou en série, de toute façon, ne serait-ce que pour les saisons suivantes. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui m'étonnent au quotidien, comme ça, des petits moments où je me dis, bah, si on n'est pas capable d'attendre une semaine pour avoir l'épisode suivant, c'est un peu dommage.
1: C'est vrai. Et parce qu'on veut tout tout de suite maintenant. Oui, c'est ça. On est, on est vraiment dans une société où on veut que tout aille vite et on consomme tout. Mais je veux dire, même l'amour se consomme différemment aujourd'hui que par rapport euh, à il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, nos parents. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, l'amour se consomme sur son téléphone, euh, comme si tu faisais ton marché, quoi. Tu vois, je veux dire, oh, ben ça, c'est pas assez, pas assez. Ah oui, ça, c'est trop, ça, c'est pas assez, ça, c'est trop, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Tchac, 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 ah, ben, ça, tiens, elle aime trop la nature, là, c'est non. Et voilà quoi, donc après c'est vrai que on, comme on peut tout consommer maintenant, c'est, c'est, tout, tout va vite pour cette génération-là et, et je pense, enfin moi j'ai très très peur pour elle parce que c'est une génération qui va avoir beaucoup de mal dans le futur à se poser quand même. Déjà moi je fais partie de cette génération où on sait déjà que quand tu commences à être en couple, tu sais que tu as trois quarts des couples qui ne tiennent pas et qui finissent par un divorce ou une séparation. Donc déjà, le fait de le savoir, nous, ma génération, on est déjà dans le sens de se dire, on sait très bien qu'on a une possibilité, une large possibilité, qu'on ne termine pas notre vie ensemble. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est encore plus, euh, encore plus quand on est jeune, c'est, 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 c'est très compliqué. Moi, je, moi, je, heureusement que j'ai pas 20 ans aujourd'hui, ou euh, que, j'ai, que j'ai pas 25 ans, parce que je ne sais pas comment je ferai dans cette, dans cette nouvelle société avec des codes complètement différents. Avec, euh, oh. Moi, je suis vraiment de moi, je locale, m'inquiète quoi, pas où, où, Pour rencontrer du monde, il fallait sortir, il fallait discuter. je m'inquiète Il fallait, c'est fallait juste... sortir dans les soirées entre
2: amis. Il va y avoir peut-être euh, ouais, une bon. incompréhension entre les générations. Après, je ne m'inquiète pas à chaque génération et le... le con, parce qu'il ne faut pas pousser non plus, mais chaque génération interroge et met mal à l'aise la génération précédente. Et chaque génération ouais, finit par s'en c'est sortir. C'est le, c'est le coup classique, comme toujours. Donc euh, je m'inquiète pas, la question n'est pas de s'inquiéter, mais par contre c'est vrai que euh, quand j'observe les changements de comportement par rapport à ceux de, de ma génération à moi ou de ceux d'avant que je connais mieux, euh, ben c'est étonnant. Et du coup probablement ça va faire évoluer l'art, probablement ça va faire évoluer les séries différemment. Que peut-être que les propositions de séries qu'on va avoir dans le futur seront sous des formats différents, peut-être plus rapides, peut-être plus courts, ou alors euh, complètement banaliser le binge-watch avec Netflix. De toute façon maintenant c'est devenu un truc extrêmement commun pour correspondre à la, aux nouvelles attentes de ces nouveaux consommateurs. C'est plus vers ça, je pense, qu'on va tenir. Mais ils s'en sortiront très bien. On finit tous par s'en sortir, de toute façon. Donc, il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
1: Exactement. Alors, revenons un petit peu à nos moutons, et à nos films et à nos séries. Euh, quels sont les films qui t'inspirent le plus si tu avais euh, des, des films comme ça que tu avais envie de partager avec des gens, quels sont les films qui t'ont le plus touché Quels sont les films qui t'ont le plus bouleversé Quels sont les films dont tu aimes le plus parler quoi
2: euh, C'est compliqué. <rire> Euh, bah, moi, suis un... enfin, j'ai grandi avec les dessins animés, donc euh, les Disney, les... surtout les Pixar, plus que les Disney d'ailleurs, parce que mes parents n'étaient pas trop princesses et s'il fallait qu'un truc tourne en boucle à la maison, c'était pas les princesses, c'était, c'était, c'était relou. Donc surtout les Pixar et euh, Le Seigneur des Anneaux, auquel euh, mes parents m'ont converti euh, très jeune. <rire> donc euh, moi, je suis plus euh, grande aventure. Grande aventure humaine, avec dépassement de soi, avec un, grand, un univers un peu grandiose, etc. Donc c'est, c'est vraiment ça qui me qui berce. Et c'est les codes dans lesquels je me retrouve. Par exemple, le film Avatar, c'est vraiment la grande aventure. C'est un univers ouvert, un grand univers avec plein de choses à découvrir. Ça, c'est vraiment ce qui me parle le plus, on va dire. J'aime beaucoup, beaucoup le cinéma de, de Miyazaki. Et d'une manière générale, le, le studio Ghibli... Et d'une manière générale, les productions japonaises, puisque bah, au-delà du, de la cinématographie, je suis tombée dans le manga très tôt, donc forcément, ça m'a beaucoup euh, construite, on va dire, dans mes goûts. J'aime la sensibilité, la poésie du cinéma japonais, qu'on n'a pas tant que ça chez nous. Certains réels l'ont, mais pas... c'est beaucoup plus répandu euh, dans ce qu'ils font au Japon, même dans un animé ultra bourrin, il y a un aspect un peu contemplatif, poétique, que j'aime bien. Donc ça, c'est les trucs qui me parlent le plus. Et puis après, euh, honnêtement, je regarde de tout à part de la comédie. La comédie, j'ai vraiment du mal. De temps en temps, je trouve des bonnes comédies, mais je crois que j'ai un humour trop particulier. Et du coup, il y a pas beaucoup de films qui s'inscrivent dans mon humour. L'humour potache, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus l'humour noir, bien cynique, et c'est moins répandu, dire nous.
0: Et
1: niveau série, c'est quoi Alors
2: niveau série, bah, Game of Thrones, parce que c'est ce qui m'a converti à, à attendre avec frénésie euh, l'épisode suivant, la semaine suivante. C'est, c'est la première série de toute ma vie. C'est la première série sur laquelle je suis allé chercher c'était sur internet déjà, je suis allée chercher sur internet à quelle heure sortait l'épisode là c'était vraiment c'était vraiment que j'avais été emportée parce que si moi qui avais l'habitude d'attendre que tout soit sorti pour regarder parce que c'est bon on n'a pas que ça à faire de nos vies j'ai fait la démarche d'aller me dire alors à quel jour, quel jour, quelle heure je peux voir le, la suite c'est que c'était extrême et puis après j'ai beaucoup aimé les débuts de Walking Dead moi la suite j'aime beaucoup beaucoup euh, les mini-séries euh, qui sont un pseudo-documentaire un petit peu euh, inspiré de faits réels genre euh, la série de Tchernobyl, euh, ce genre de série, j'adore les séries sur les tueurs en série aussi, le petit côté euh, trop crime, c'est toujours sympa, donc c'est vraiment ce vers quoi je vais aller, et puis après je regarde... honnêtement je regarde un peu de tout, euh, là en ce moment par exemple je regarde Gannibal, c'est une série euh, sur du cannibalisme au Japon adapté d'un manga, euh, je regarde National Treasure sur Disney+, euh, c'est adapté des films avec Benjamin Gates, euh, j'ai terminé Willow qui était plutôt, plutôt de donc, je regarde de tout à partir du moment où, où on réussit à m'intéresser assez dans les premiers épisodes, dirons-nous. Et évidemment, je regarde The Last of Us. Mais ça, c'était une évidence.
1: Et alors, parlons euh, série maintenant. Tu dis que tu as fini Willow, par exemple. Qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que t'en as pensé alors c'était, c'était
2: pas très bien.
0: <rire> c'était pas très
2: bien. Euh, bah, du coup, j'ai découvert le film en même temps que les deux premiers épisodes parce que je ne connaissais pas du tout euh, Willow. J'ai découvert ça vraiment euh, comme ça. Euh, bah, du coup, quand j'ai ça, de... Tu pas encore née, je crois. Qu'il y a eu ouais, film, hein. non, je n'étais pas encore <rire> née. Et euh, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé qu'il avait ce côté, certes, très old school, mais euh, très frais, sympathique, jolie petite aventure, etc. Et la série, plus on avançait... Alors, il n'y a, y a pas que du mauvais, il y a de très beaux visuels, notamment. Mais euh, plus on avançait, plus c'est... ils ont essayé de mettre un côté décalé, un peu humoristique, euh, avec du coup, en décalant les situations, avec des musiques modernes, avec euh, des courses-poursuites un peu ridicules avec le méchant et tout... J'ai trouvé que ça marchait pas du tout. C'était pas du tout respectueux du du film très sérieux que j'avais vu à la base. Ils ont tourné ça en dérision, ça m'a ouais, j'ai trouvé ça très très décevant honnêtement. Je regarderai pas la saison 2. C'est rare que je regarde pas la suite parce qu'en général, je veux connaître le fin mot de l'histoire, mais là, je crois que je m'en fiche royalement ce qui va leur arriver à ces pauvres gens. C'est terrible.
1: Ouais, mais c'est, j'ai, j'ai à peu près eu le, le, le même sentiment que toi effectivement une série où euh, derrière ils ont essayé de partir en dérision et je trouve que ça colle pas du tout à l'univers et, et c'est dommage quoi parce que je pense qu'en plus les acteurs euh, avaient envie de faire quelque ouais, chose de je... mieux et, euh, et voilà et c'est, c'était, euh, moi ça me faisait plaisir de me replonger dans, dans, dans cet univers là mais euh, ouais, non, c'était, c'était quand même décevant. Et moi, je sais que j'ai décroché. Alors, je sais que euh, ma femme, elle, elle, a continué pour regarder jusqu'au bout. Mais moi, je sais que j'ai décroché, je crois, au 4-5, l'épisode 4 ou 5. Parce qu'après, je me suis dit déjà, ça suffit. Quoi. Je, je m'ennuie tellement là, que ça devient Moi, trop je cool.
2: finis toujours une saison quand je la commence. Mais euh, là, ça a été pour reconnaître que... Tu sais, j'avais pas forcément envie ouais, de lancer... Aussi, toujours, j'avais mais... pas envie de lancer l'épisode. C'est pas bon quand t'as pas envie. Quand t'assois, tu sais, tu te retrouves, t'es devant le menu et... T'es... Oh, « allez, allez, on y va !» C'est pas bon signe, ouais, franchement, ouais, c'est pas non, bon signe. Mais, ça,
1: c'est, ouais. mais euh, je, le, je le fais de plus en plus, et pourtant, je, c'est quelque chose aussi que j'avais beaucoup de mal à faire au début, c'est-à-dire que je, je me disais que pour donner en fait euh, un avis réellement objectif sur une série, il fallait voir la saison dans sa globalité. Mm-hmm. Et euh, là, je m'aperçois que je le fais peut-être un peu moins, parce que je me dis qu'il y a tellement de choses à voir qu'à un moment donné, il faut faire des choix aussi et que si je m'ennuie trop devant une série, il faut, faut à un moment donné faut faire des choix. Quoi. Je veux dire, je ne peux pas tout regarder pour, pour juste le plaisir de tout regarder ou pour, pour dire à tout le monde que je l'ai tout regardé. Quoi. Non, après, derrière, il y a des choix à faire, et puis il y a des séries que j'ai envie de regarder parce que j'ai envie, parce qu'elles me plaisent réellement. Et puis il y en a d'autres, je me dis, je vais au bout parce que je me dis, tiens, peut-être qu'en allant au bout, et puis plusieurs fois d'ailleurs, ça m'est arrivé de me dire, je m'ennuie dans les premiers épisodes, par exemple, tiens, la série Andorre de Star Wars, euh, peut-être que les deux, trois premiers épisodes, j'ai, j'ai, j'ai eu du mal. Et euh, à la fin, en tout cas du premier, je me rappelle avoir eu cette euh, sentiment presque de dégoût, pas de dégoût, mais je me suis dit, putain, j'aime pas, quoi, j'aime pas, c'est lent, c'est... Ah, euh, c'est lent, dort. J'aime pas, quoi, j'aime pas, quoi. Et, et en fait, je me, à la fin, à la fin de l'épisode 12, j'ai adoré la série au final,
0: quoi.
2: Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, on tu dort. vois parfois Et puis j'aimais dès le début, mais moi, j'aime bien le côté un peu, euh, là, en coulisses de l'Empire et tout. Moi, j'étais à fond, j'étais, à, j'étais au max dès le début après c'était là
1: le mais, mais en fait au début j'ai eu beaucoup ouais, de mal non, début, j'ai beaucoup de mal et, et en fait après j'ai adoré quoi j'ai mm-hmm. adoré quoi et, euh, et voilà mais c'est vrai qu'après faut laisser ça il y, y a plein de séries où on, on tient ce discours d'ailleurs des fois hein. euh, faut passer les premiers épisodes mais après une fois que es dedans mais tu, tu sais verras que... c'est génial ou alors limite moi je me rappelle. je déteste mes amis ouais, Je vu juste sur ça attends il y, aussi, il y a aussi, tu sais, une série qu'on, qu'on, dont on parle tout le temps qui s'appelle, euh... attends, comment elle s'appelle la série Ah, bah, je l'avais en tête et là, je ne l'ai plus. Si, c'est euh, People, euh, non, euh, mm-hmm. Person of Interest. Et euh, c'est une série qui a genre cinq saisons et euh, moi, je m'étais arrêté à la saison une parce que c'était tellement nul, <rire> et c'était tellement mauvais que je ne pouvais plus continuer. Quoi. Mais tout le monde, tous les gens que je connais qui ont continué m'ont dit après, c'est la meilleure série de tous les temps, presque. Parce que la saison 2 est géniale, la saison 3 est géniale, la 4 est géniale, la 5 est géniale. Mais je me dis, mais tu te rends compte, il faut repasser au travers des 22 épisodes de la saison 1 qui sont horriblement chiants <rire> avant d'avoir, donc c'est 22 heures de ta vie, avant d'avoir euh, peut-être envie de pouvoir continuer la saison 2. Et, euh, et c'est vrai que c'est des fois, c'est, c'est, c'est dur de pouvoir se replonger, même des fois de t'arrêter, parce que combien de séries j'ai mis en pause, par exemple euh, Chicago Fire, Chicago Med. Qui sont des séries que j'adore, mais j'adore, mais en fait, finalement, en fait, j'ai, j'ai arrêté, j'ai mis en pause à un moment donné. Ben, je n'ai pas le temps de revenir parce que là, je, je suis en pause parce que je me dis, j'ai deux saisons à rattraper. Et je me dis, putain, deux saisons de 20 épisodes, ça fait quand même 40 heures. Ouais, putain, mais je ne les aurais jamais, ces 40 heures non, devant moi. quoi et, euh, et donc, au final, après, je ne reviens pas. quoi et, euh, et voilà, c'est un peu dommage. quoi Mais euh, je t'en prie, non, je t'inquiète t'ai coupé un peu. Non, mais euh, c'était
2: pour te dire, c'est un les. conflit que j'ai avec mes potes. Parce qu'on regarde pas du tout les mêmes séries, eux et moi, on n'a pas forcément les mêmes goûts de base. Et euh, des fois ils débarquent, ils viennent me voir et ils me disent, bon alors je te préviens, les cinq premiers épisodes sont pas bons. Alors je dis non, si c'est pas bon, je regarde pas, je veux pas, je veux pas m'ennuyer. Et ils me disent oui mais tu fais. Toi aussi tu fais ça tout le temps. Et c'est vrai que moi aussi je leur dis souvent, euh, non mais tu vas voir le début, il est pas top, mais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment le, le, la remarque typique de la personne qui a fini par aimer les personnages et la série, qui veut absolument convertir les autres, mais qui, qui les prépare psychologiquement, parce qu'ils ont déjà passé par là, tu vois. Et du coup, c'est un conflit perpétuel avec mes potes en mode je te préviens, si la série que tu t'apprêtes à me recommander, les trois premiers épisodes sont pas bons, c'est non. Ou alors tu me fais un résumé. Dernièrement, est-ce que j'ai eu des. National Treasure que je suis en train de regarder, la fin est pas trop mal par rapport au début. Ouais, c'est... Ça arrive encore.
0: Sinon... Et, euh... et
1: donc euh, j'avais mm-hmm. une autre question aussi par rapport à, à tes potes quand tu finalement en fait qui qui, qui a le dernier mot en fait c'est surtout ça qu'il faut savoir c'est que est-ce que finalement tu les regardes les trois et les trois premiers ou finalement... ça dépend combien il y a
2: de... honnêtement ça tu dépend combien sens... il a de ah, saisons hein. parce que euh, euh, moi du coup je regarde énormément de choses du coup, c'est vrai que s'ils débarquent en me disant « Alors, je viens de commencer la saison 4 de ce truc, c'est génial. » Je leur dis « Alors non, c'est bon. » Non, 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 4 saisons, c'est pas possible. Par contre, ouais, si c'est que 2-3 épisodes, franchement, je laisse la chance. Parce qu'en général, quand ils me recommandent quelque chose... Il faut pas arriver à
1: te dire en ce moment, je regarde une super série, ça s'appelle Grey's Anatomy, il y a 17 <rire> saisons, voilà. c'est, c'est non Non, mais toi, par quoi. contre, ils ont essayé <rire>
2: hier soir, justement, ils ont essayé de me faire regarder You, euh, parce qu'à la saison 4, je crois qu'il y a ils sont en train de se refaire la 3, et donc d'après ce qu'ils m'ont expliqué, la 2 et la 3 sont bien meilleures que la 1. Et euh, moi j'avais essayé de regarder Yu il y a très longtemps, à l'époque où la première saison était sortie, et ça m'avait trop angoissé vraiment ça m'avait... Euh... Moi j'ai peur de vivre en rez-de-chaussée à cause de l'existence potentielle de ce genre d'individu, donc euh, ça m'avait trop fait flipper, j'avais pas commencé, et ils ont essayé de me sortir tout un argumentaire là hier soir pour que je me tape 3 saisons, c'est mort, j'ai pas le temps, je <rire> peux pas
1: et pourtant, et pourtant je suis avec eux sur le fait que c'est une super série et euh, moi, moi j'ai adoré dès la première saison la première saison j'ai trouvé, je l'ai trouvé fantastique aussi et la 2 et la 3 j'ai, j'ai vraiment hâte de la 4 parce que ça c'est le genre de truc que je vais regarder dès one et euh, parce que je, j'attends tellement avec impatience c'est, cette série quoi, c'est vraiment, c'est, j'ai, j'ai eu un peu le même problème avec Ozark quand, mm-hmm. sur Netflix, c'est à dire que quand la série est arrivée c'était tellement, tellement une bonne série bien écrit ou les personnages étaient tellement bien joués que, que... ouais il y a un moment donné tu tu ouais t'attends 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 avec impatience et puis euh,
2: moi c'est le cas pour certaines séries ans, mais je trouve que bah il en les séries il 3 a quatre ans tu vois il y, y a un truc qui est triste à dire mais les séries certaines euh, bah t'en es à la 6 ou septième saison tu sais que c'est bien mais t'es trop en retard t'es, tu peux plus enfin, c'est un peu comme si les gens voulaient lancer dans Marvel maintenant si tu n'as si jamais regardé un Marvel de ta vie, tu débarques en disant « Oh, je vais voir le dernier Ant-Man » Ah oui, mais il faut que tu aies ve- vu 7 séries et 37 films avant.
0: Tu vois, c'est le revers de la médaille de la série. C'est vrai. Mais en même temps, en même temps après, j'ai... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Ouais, c'est vrai. Mais en, en même temps, enfin moi, je trouve aussi qu'il euh, y, a, y a ce côté, surtout euh, dans les Marvel, où tu peux quand même juste regarder mmh. Ant-Man quoi il y a trois il y a trois films ou il y a deux films quoi tu, tu te concentres à la limite que sur ces films là et, et voilà quoi après tu peux passer au travers oui, mais une de, série, euh... du reste mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi aujourd'hui de toute façon maintenant quand t'as quelqu'un qui aime vraiment quelque chose il faut que tu te retapes tout c'est, c'est terrible quoi oui, c'est moi, terrible. par
2: exemple on avait la conversation sur Doctor Who Doctor Who je sais que c'est bien moi j'ai adore, adoré l'espèce de spin-off qui était Torchwood il y a très peu de saisons, du coup, j'avais... Oh, j'ai ben, en fait, vu qu'il y a très peu de saisons, super j'ai super pu regarder cool. Torchwood, parce que je me suis dit bah, « ça va, tu vois c'est accessible ouais, ». Et adoré. j'adorais connaître l'univers ouais. du Doctor Who et je les vois, les fans de Doctor Who ils ont l'air heureux, tu vois. Donc je me dis, ces gens doivent avoir... C'est Mais vrai oui. en
1: plus, c'est tellement vrai. Et quand je les
2: vois en convention, je me dis, ces gens ont une sagesse que je n'ai pas, tu vois. Mais... Pourquoi il y a 30 saisons Qu'est-ce que c'est pas... Pourquoi, Pourquoi personne n'est venu me chercher quand j'avais 12 ans pour me dire Bon, là, écoute, tu as du temps libre, tu vas me regarder Doctor Who Parce que sinon, tu vas être en retard. Là, c'est plus possible. C'est... J'ai l'impression que c'est fichu, tu vois.
1: Comme Star Trek, Star Trek aussi. Trek, c'est pareil. Quand tu veux regarder une série Star Trek, tu te dis Est-ce que je me lance dedans ou pas Parce que finalement, il y a tellement de trucs dans cet univers que finalement. C'est
2: moi, je suis celle qui l'a en possible. disant J'ai vu les films, est-ce que du coup, je regarde à partir de quand Parce que là. <rire> Mais bon c'est un peu
0: mais
1: ouais ça c'est les dilemmes, les dilemmes qu'on a mais tous même ceux
2: qui ont découvert House euh, of the Dragon si
0: t'avais euh...
1: oui. tu leur dis bon faut que c'est tu vrai. regardes ceux Game of Thrones euh... House of the Dragon mais tu vois moi je fais partie un peu de catégorie de personnes qui, qui pensent quand même que Game of Thrones c'est, c'est une bonne série hein. je, je, je vais pas cracher trop non plus de, dessus mais je pense qu'elle a eu trop trop de pubs trop de ouais. Trop de spotlight pour ce qu'elle méritait, quoi. Je veux dire, oui, c'était bien, c'est vrai, mais c'est là où moi je me suis aperçu à ce moment-là que là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers les séries avec Game of Thrones, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, on est capable de faire ça maintenant dans les séries. On va regarder un petit peu, alors effectivement, ce qui se fait un petit peu du côté des séries, parce que finalement, en fait, voilà, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y en a plein maintenant qui, qui, qui sont rentrés dedans grâce à ça. Alors là, je dis oui, c'est bien, c'est cool. Mais en même temps, je me dis, Game of Thrones, les, 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 art, les fans hardcore de la série, euh, j'ai toujours trouvé que la série était bien. Mais alors, il y avait des épisodes où malheureusement, qu'est-ce qu'on se faisait chier Il y avait des épisodes où on était autour d'un feu de camp, où pendant 55 minutes, il ne se passait rien, où on était juste autour d'un feu de camp en train de discuter. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. quoi. Il y a huit épisodes dans une saison et il faut attendre toujours euh, l'épisode 8 ou 9 euh, où il tue tout le monde pour avoir un peu d'action. Allez quoi, non, je oui, t'en supplie, fais nous quelque chose. Quoi. Mais après. Oh. Et c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté où des fois pendant deux trois épisodes c'était d'une lenteur, c'était contemplatif. Et euh, mais en même temps il y avait des grands moments même de contemplation. Je veux dire moi il y a des moments enfin je, que j'ai trouvé fantastiques quoi dans cette série quoi. Je me rappelle de trois quatre épisodes où en fait euh, le, le mec qui a, qui a la main coupée là il est le. Euh, le prisonnier, et puis il traverse oui. tout, tout, toute la partie pour revenir à son, à son royaume. Mais c'est, 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 oui. c'est, c'est, même si ça, tu te dis à la limite, ça prend 3-4 épisodes, c'est pas grave parce que c'était tellement bien fait à ce moment-là que c'était tellement bien travaillé parce qu'il rencontre en plus des Mais gens. Je pense tout que ça, que chose, c'était top, quoi. C'était vraiment, moi j'avais beaucoup
2: aimé c'est ce C'est quelque chose quoi. qui est spécifique à l'univers.
1: Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un peu. Et c'est quelque
2: chose spécifique. qui est spécifique à la enfin, Je pense euh, au delà d'être une série et d'être une très bonne série, il y a le, l'héroïque fantasy. J'ai l'impression que. Euh, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 7, ouais 7 10 ans, on a un très, une très bonne proposition d'Heroic Fantasy, parce que l'Heroic Fantasy c'est au croisement entre un énorme budget, un réel qui assure, de beaux visuels, et une histoire et des personnages qui sont attachants, et c'est, un, c'est une recette qui est compliquée à obtenir euh, l'Heroic Fantasy au cinéma, et de temps en temps on a du, du très bon. On a, euh, on a du euh, Seigneur des Anneaux, on a du Game of Thrones. C'est assez ponctuel, c'est comme des petits pics. Et à ces moments-là, il y a un engouement, un engouement qui est presque trop grand. Mais c'est un peu comme euh, trouver un Pokémon légendaire, trouver une très bonne saga. De fantasy. Donc du coup, euh, forcément, enfin, d'heroic Fantasy. Donc du coup, forcément, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Et puis Game of Thrones, hein, moi, moi, je l'ai vécu. Euh, c'était la première série dans laquelle je m'investissais vraiment euh, émotionnellement, on va dire. Euh, c'était, un, c'était, c'était ouf. Je veux dire, même les... Tiens, tu vois, j'étais une jeune à l'époque, tu vois, j'étais ado et tout. Et euh, les gens de la télé, les gens des infos le soir, tu <rire> ceux que mes parents regardaient parlaient du phénomène Game of Thrones. Ils montraient les vidéos des Américains qui hurlaient dans des bars quand les dragons débarquaient. Normalement, c'était des trucs qui étaient hyper intimistes. Mes parents, normalement, ils n'étaient même pas censés savoir exactement ce que c'était que je regardais. Et là, c'était un phénomène qui était incroyable. Et effectivement, qui a peut-être un peu dépassé ce qu'est réellement la série. Mais ça fait aussi partie, on va dire, du mythe. Une sorte de moment... Où... sûr.
1: Sure. Complètement. Mais euh, tu vois, moi, il y, y, y a ces séries un petit peu. Enfin, moi, je trouve qu'avec Game of Thrones, on a eu ça au début avec The Walking Dead. Oui. Quoi, quand Walking Dead est arrivé, ça a été une série qui a fait énormément, énormément de bruit. Parce qu'on arrivait avec une série euh, sur euh, les zombies, euh, un, un truc vraiment énorme qui avait du budget aussi mm-hmm. à l'époque. Et, euh, et, et eux, ils ont posé les codes. Quoi. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand, quand je regarde la série, par exemple, de HBO, le premier épisode de, de, la, ouais. de Last of Us, il y a eu des moments où je me suis, j'ai eu l'impression moi d'être devant un épisode de The Walking Dead. Je n'ai pas été plus surpris que ça. Alors oui, je connaissais un petit peu l'histoire parce qu'il mm-hmm. y avait le jeu, mais au-delà de ça, je n'ai pas été surpris de ce qu'ils étaient en train de proposer. Quoi. Il y a tout un engouement autour de, de cette série qui est là, et moi je pense que cet engouement il est avant tout marketing, il a été marketé par Sony, qui a envie, effectivement, derrière de, 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 de mettre en avant aussi ses consoles et puis ses jeux. Mais derrière, bon, alors oui, les acteurs sont sympas, sont bons, euh, ils, ont, ils sont restés fidèles, parfois même plan pour plan, oui. aux jeux vidéo. Et moi, je fais toujours partie, tu vois, de ceux qui disent que quand tu aimes un bouquin, quand tu aimes une BD, le support série télé, c'est un support différent, tu es obligé, à un moment donné, de t'en, de t'en détacher. Oui tu ne peux pas faire ce que propose un bouquin. Pourquoi Parce que dans un bouquin, t'as, t'as, euh, tu, tu, fais appel à, euh, tu fais appel à la, à la, comment ça s'appelle à la créativité de la, du lecteur. C'est-à-dire que le, le lecteur va s'imaginer mmh. des choses. Le lecteur va s'imaginer, tu vois, va fermer les yeux, va lire en lisant. Il y a tout son univers qui va se créer par rapport à ce que toi, tu as envie aussi de voir. Est-ce que toi, tu décodes de la C'est tout vie, le problème
2: de, de l'adaptation d'un, d'un univers écrit. De toute façon Déjà, adapter la BD ou le manga, c'est plus facile parce que tu peux faire du plan pour plan euh, ou juste reprendre l'ambiance qui est déjà donnée par l'auteur de base et la mettre en version cinématographique. Mais pour le, le roman, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, d'adapter un roman... Euh... Euh, qui n'a pas d'image, parce que du coup tu vas forcément te confronter à l'imagination des gens. Moi il y a des personnages, ne serait-ce qu'Harry Potter par exemple, je m'y suis habituée parce que la saga a commencé, j'étais très jeune, sauf que je les avais lus avant. Euh, Hermione Granger, je ne l'avais pas du tout imaginée comme ça. Donc la première fois que je l'ai vue, j'étais en mode bon, c'est qui cette meuf là euh, Elle est où la vraie Hermione Granger Je suis désolée, c'est pas comme ça que c'était dans ma tête. Forcément tu te, tu te confrontes à ça
0: quoi.
1: Et c'est pour ça que je pense que certains, enfin. Les fans hardcore ont du mal à sortir, mais pourtant, moi, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de, te dé... de, de, de sortir. Quoi. Et c'est ce qu'a très bien fait Walking Dead. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient au début de la série, ils ont commencé par... On, fait, on suit la BD, on suit le truc, et puis après, ils s'en sont complètement détachés. Ça a été leur propre truc. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut, te... il, faut, il faut avoir ta propre identité. Il faut avoir ton propre, euh, ton propre truc. Quoi. Moi, ça ne me dérange pas, d'ailleurs, quand, quand une série... Euh... Euh, réécrit un petit peu certaines choses et puis t'emmène vers d'autres, d'autres, vers d'autres horizons. Parce que ce que tu as envie de voir aussi, c'est un peu l'univers, c'est un peu de découvrir aussi ce qu'il y a oui. derrière. Donc, euh, tu vois, derrière euh, Star Wars, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ben, n'a plus besoin d'un sabre laser pour faire ah un ouais, bon Star t'aime. Wars. Quoi. Que derrière, il suffit juste d'avoir des personnages avec une histoire super cool, bien travaillée, et puis on n'a plus besoin de sabre laser. Quoi. Quand, quand on regarde The Mandalorian, quoi, moi j'ai adoré cette série j'adore toujours cette série et, et pourtant il n'y a pas beaucoup de sabre laser dans cette série ça tourne pas autour des Jedi quoi. Mais... donc euh, voilà mais c'est parce que je trouve qu'on est dans un univers qui a le mérite de pouvoir encore être tellement exploré qui est, en, qui est tellement riche qu'on va pouvoir en bouffer pendant des années et même quand je serai mort il y en aura <rire> encore quoi.
2: après tout, tout ce qu'ils font dans l'univers Star Wars est pas, est pas ouf dingue euh, moi j'ai pas tout vu mais les retours que j'ai eu sur le livre de Boba Fett ou sur euh, Obi-Wan n'était pas ouf euh, même The Bad Batch, je trouve pas ça exceptionnel non plus, mais oui, en tout cas l'univers est immense et les possibilités sont immenses il faut juste réussir à trouver une façon de l'amener en fait qui, fasse pas, euh... enfin, qui soit originale parce que c'est ce que j'aimais avec Andor ils ont réussi à apporter euh, une autre façon de filmer, un truc un peu plus contemplatif peut-être un peu, un peu plus lent et une thématique qui est intéressante, la naissance de la rébellion pour agrandir l'univers mais en gardant l'intérêt du spectateur et sans faire du, du fan service un peu... Euh un peu pas ouf, hein. moi c'est ce que je ressens des fois, ils, font... ils te mettent des vieux personnages que tu connais déjà en long, en large et en travers pour dire, Eh, t'as vu, Eh, c'est le personnage du film, et c'est bon on est au courant mais euh... c'est enfin, ça, c'est... ça
1: ouais. d'ailleurs, d'ailleurs c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que quand Rogue One aussi est sorti ça a eu autant de succès parce que les gens l'attendaient pas au, au tournant et on s'est aperçu waouh quoi, putain pour une fois là on propose un truc finalement qui est top quoi parce que les gens en plus venaient d'être dé... les gens venaient d'être déçus euh avec l'épisode 7 qui avait été réalisé par oui. DJ Abrams, et ils se sont dit, oh putain, si on nous ressort encore euh, la soupe, ça ne va pas te faire. Quoi. Et là, Rogue One débarque et on, on, dé, on débarque avec une idée complètement nouvelle, un truc que vraiment, moi, j'ai trouvé super frais. J'ai trouvé vraiment que c'était, ça, méritait, ça méritait vraiment tout le succès que, que ce film a eu. Quoi, parce que, et d'ailleurs on s'aperçoit que la personne qui a fait le film de Rogue One, c'est celui qui a fait après la, la série ouais, ben Andorre. forcément, c'est le préquel. Et, quoi. Euh, et voilà, quoi, les, les, deux, les deux sont intimités.
2: Non, mais on peut avoir de très, très bonnes séries dans des univers déjà existants, mais je pense qu'en fait, il faut que la personne qui fasse la série soit un fan de l'univers déjà existant. Parce que la personne qui aime sincèrement un ne va pas le dénaturer, mais ne va pas copier non plus, parce qu'elle ben, sait déjà tout ce qu'a déjà fait la personne qu'elle admire avant. Donc... C'est je pense qu'il faut vraiment trouver des gens qui ont un attachement et une passion sincère pour un univers pour réussir à y ajouter quelque chose de vraiment enrichissant sans tomber dans le cliché ou dans... je pense que des fois c'est plutôt des films de commande et qu'on n'est pas sur des gens qui, qui aiment enfin, probablement qu'ils les ont vus les films Star Wars et qu'ils les aiment bien mais je, je... il manque peut-être l'étincelle de passion qui fait qu'on va apporter vraiment quelque chose à un univers qu'on aime et qu'on n'a pas envie de dénaturer je dirais ça
0: comme ça Euh, pour revenir aussi euh, mm-hmm. à ta chaîne, euh,
1: est-ce qu'il y a des vidéos que tu pourrais conseiller euh, aux gens qui ne connaissent pas justement encore ta chaîne et qui aimeraient la découvrir euh, tu, tu leur conseillerais de regarder quelle vidéo pour, pour commencer à, à, à apprivoiser ta chaîne et pour se dire, bah, tiens, si tu aimes ce genre de... Si, si tu vas regarder cette vidéo-là, je sais qu'après tu pourras vraiment te plonger dans ma chaîne parce que tu vas aimer ce que je fais. Quoi. Est-ce que tu as une vidéo comme ça, un peu vitrine, que tu pourrais... conseiller
2: euh... Alors, il enfin, va y en avoir plusieurs, ça dépend ce que vous aimez, parce qu'au final, je propose plein de choses, euh, enfin pas différentes, mais je fais plein de genres de films, etc. Donc, si vous voulez me voir quand je suis bien vénère, <rire> et quand j'envoie des punchlines et que j'en ai marre, je recommande la vidéo sur la série Chihulk, Où Là, j'avais envoyé vraiment tout ce que j'avais gardé en moi pendant 6 ou 7 semaines de visionnage, euh, avec respect évidemment. Et avec nuance, pour, par respect pour les gens qui ont aimé, mais quand même avec beaucoup de, je ne vais pas dire de la violence, mais euh, une, certaine, euh, une certaine colère, dirons-nous. <rire> voilà, donc ça, si vous voulez me voir en colère. Euh, sinon, euh, bah, je fais des top 10, donc euh, pour le coup, il y a le choix. Mais si vous voulez avoir un, une idée de mes goûts, je vous recommande du coup le top 10 de l'année dernière, pour voir un peu ce que j'aime et comment j'en parle. Et après, euh, quel genre de vidéo me ressemble le plus Je sais pas trop. J'ai fait des FAQ, des trucs comme ça, mais ça c'est plus pour me connaître moi. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, on va dire. Euh... Non, après, c'est vraiment... Euh, je, ce que je conseillerais aux gens, c'est de s'orienter vers quelque chose, soit qu'ils ont beaucoup aimé, soit qu'ils n'ont pas du tout aimé, pour voir un peu si, on peut, si ma façon de parler de quelque chose qu'ils ont détesté ou adoré peut leur correspondre. On sera peut-être d'accord, on sera peut-être pas d'accord, mais pour voir si... Si, on peut, si, si ma façon de m'exprimer et la façon dont j'apporte mes idées ne les gêne pas, parce que ce n'est pas le but. On n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui nous agace, je pense. Donc, voilà.
1: Alors, c'est sûr. <rire> Par rapport au nom aussi de ta chaîne, oui. s'ennuie, euh, comment tu l'as trouvé, ce nom Alors, Je
2: voulais un truc qui rime. C'était, c'est vraiment tout bête. Hein. Je voulais un truc qui rime. Donc, fallait un, un verbe fallait un mot qui finit par « i ». Et euh, je voulais un verbe parce que je me suis dit euh, « Si jamais je veux changer le nom de la chaîne et changer l'orientation de la chaîne, j'aurais qu'à juste garder Lily et mettre un autre verbe qui finit par « i ». Comme ça, je pourrais reconvertir. <rire> non, mais c'était vraiment... Et du coup, euh, j'avais, j'en avais listé plein, 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 plein. J'avais littéralement cherché sur Internet tous les verbes qui finissent en « i » et tout. Et en fait, euh, Lily s'ennuie, c'était celui qui était le plus ironique. Parce qu'en fait, je ne m'ennuie jamais, J'ai jamais le temps de rien. C'est un, enfin, Vraiment, le temps est le problème principal de ma vie. Euh, j'ai, en plus, j'ai, j'ai, au-delà du cinéma, il y a plein de choses que j'adore faire. Donc vraiment, je suis tout le temps overbookée, je suis tout le temps fatiguée et tout. Et du coup, je me suis dit que c'était hyper ironique. Et en plus, ça correspondait aussi à ma passion pour le cinéma, puisque au départ, si je me suis orientée vers les films, c'est parce que je venais de la campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, euh, j'ai commencé à, à dévorer le cinéma euh, pour... pour
1: est-ce que maintenant tu es dans une grande ville ou t'es toujours à la Je suis dans
2: une grande ville maintenant. Ouais, ouais, bah, pour les études, j'étais obligée de bouger et puis j'ai pris goût à la... au confort immédiat de la vie citadine. Même si je ne sais pas si ça durera et qu'au bout d'un moment, je, re... je retournerai peut-être auprès des arbres. Mais là, pour le moment, j'aime bien.
1: Et alors, moi, la question que j'aime beaucoup poser aux gens comme ça passionnés, c'est bon, maintenant, tu dois aller sur une île déserte. D'accord Tu as le droit à un film, une série, un CD. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi
0: Est-ce qu'une saga,
2: (rire) ça compte comme un seul
1: Non, ça ne marche pas.
2: (rire) Euh, J'emmène un seul film, c'est pas possible, un seul. Je je vais finir par le détester. C'est-à-dire que si j'en emmène qu'un, je vais le regarder en boucle, je vais finir par le détruire. Non,
1: il faut que ce soit un film que tu es capable justement de regarder en boucle. Moi, j'en ai comme ça des des films que que j'ai. Moi, j'ai commencé à grandir avec un film que je regardais en boucle qui s'appelait euh, « La folle journée » de Ferris Bueller. Et euh, c'était un film que je voyais qui était en noir et blanc parce que la cassette était coincée dans le magnétoscope de mes parents. Et on ne pouvait pas enlever la cassette. On oui, ne pouvait que la rembobiner et oh re-regarder Dieu. depuis le début. Et moi, comme je détestais ce que mes parents regardaient à la télé, je regardais tous les soirs, mais tous les soirs... Ce film-là, je l'ai vu genre mais 400 fois et c'est un film que je peux voir encore 500 fois dans le futur sans, sans jamais m'ennuyer. Tellement je le connais, toute réplique par cœur, plan par plan, je le connais, mais pourtant, je peux encore, tu vois, m'évader quand je regarde ce film. Quoi.
2: Moi, ce serait du, du dessin animé. Ce serait euh, Spirit les talons des plaines ou l'Atlantide. Ah, okay. Spirit les talons des plaines, parce que je, je le connais ah, par cœur. Bon les musiques sont énormes. Enfin, je veux dire, Brian Adams, enfin, voilà, on peut pas faire mieux. Euh... Il est, alors, il il est, est magnifique. Puce, c'est là. toute mon enfance. Ouais, il me fait pleurer en boucle. Euh, enfin voilà. Tu peux passer par toutes les émotions dans ce film. Donc pour le coup, euh, si j'ai droit qu'à un seul film, euh, voilà, c'est pas mal. Ou alors l'Atlantide parce que pareil. Je, je crois que je peux le regarder en boucle sans me lasser. Mais il y a la petite amourette un peu relou. Donc euh, non, je vais partir sur les chevaux.
1: Tu as vu la série Star Atlantide Non.
2: l'ai pas vu. Atlantide je l'ai pas vu du tout. J'en avais entendu parler.
1: Eh bien, écoute, si t'aimes tout ce qui est les mythes de l'Atlantide je te conseille vraiment la série. Parce que c'est vraiment top. Quoi. En gros, c'est Stargate qui découvre... En fait, le... tu, tu connais l'histoire un peu oui, Stargate, c'est, la, pas du c'est tout la
2: porte euh, magique avec euh, le, pas, le portail. Là, voilà. C'est la porte des avec, étoiles. Avec euh, les ouais, mecs de, de l'Égypte.
1: Voilà, donc en fait, tu passes à travers une porte et puis tu voyages <rire> à travers des planètes, à travers l'espace. Ils ont fait une série euh, comme ça. Voilà, c'était génial. Jusqu'au jour où ils ont trouvé une porte qui amène dans un vaisseau. Ça, c'est Stargate Universe. Et euh, c'est ma série préférée aussi. J'ai, j'adore cette série. C'est deux saisons de 10 de, ah, épisodes. Deux saisons, c'est de gérable.
2: Point. C'est très bien ça, deux euh, saisons. Oui, c'est ça. C'est, <rire> c'est parfait.
1: Oui, tu as deux saisons et c'est une super série que je t'invite à, à, à regarder parce que c'est vraiment c'est extraordinaire. Quoi. C'est vraiment... Enfin, tu vois, dès le premier épisode, ils ont un problème qui est concret. Il n'y a, a plus assez de, euh, d'oxygène dans le vaisseau. Il faut trouver un moyen pour suivre, sinon on va tous crever. Voilà, le, 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 le deuxième épisode, c'est « il a pas d'eau, comment on va faire maintenant ?» Tu vois, c'est vraiment c'est des trucs mais très, très bien faits, vraiment, 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 vraiment top. Euh, donc, si jamais tu as l'occasion, Stargate Universe, je t'invite vraiment à la regarder, cette série. Et euh, donc, bon, mais ils ont fait un Stargate où, euh, à un moment donné, ils sautent dans un truc et ils se retrouvent au milieu de l'Atlantique. Ouais, pas mal. Donc, c'est génial, c'est vraiment très sympa aussi. Et puis, si jamais tu aimes le mythe, ça peut être rigolo de, de, de se ponger mais là. pour le coup. Mais donc, OK. Moi, je trouve très bon choix, en tout cas, d'avoir pris Spirit, parce que c'est aussi un de mes dessins animés préférés. D'ailleurs, en parlant de dessins animés, euh, ce n'est pas souvent quelque chose que je mets en avant aussi. Mais là, dernièrement, j'ai vu le dernier oui, Chaboté. Le 2. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Mais mon Dieu, il est très, très bien, très bien fait. Ouais. Mon Dieu, qu'il est intelligent, ce film. Il est, il est fantastique. Je crois que c'est l'un des meilleurs animés que j'ai vus euh, sur ces cinq dernières années. Et pourtant, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que j'ai aimé. Euh, surtout par exemple celui euh, avec euh, le, le pianiste là, euh, euh, comment il s'appelle ce film Pianiste euh, Saul euh, oui, le, euh, oui, voilà Saul, avec l'âme du pianiste justement qui se fait aspirer. Et, euh, ça, j'ai adoré ce film là, il est extraordinaire je trouvais que c'était magique, oh là là, j'étais emporté moi dans ce film, c'était magnifique. Et donc bref, le Chaboté numéro 2, je crois le deuxième film, moi ouais, j'ai adoré, je conseille vraiment à tout le monde, parce que moi je suis passé complètement au travers au cinéma, je ne savais même pas qu'il était au cinéma, et en fait je l'ai vu dispo en, fait, en VOD, et puis là je me suis dit, bah, tiens j'avais beaucoup aimé le premier, je vais regarder le deuxième, je me suis dit je vais juste passer un bon moment, tu vois, comme le, comme le premier, quoi, parce que j'adorais le personnage, et le personnage était rigolo. Ah oh non, mais, mais le c'est, film c'est surtout, dingue, j'ai adoré. J'ai c'est adoré, surtout
2: l'antagoniste qui est excellent, moi j'ai trouvé. Le loup là, il est, ex... Franchement, il est super bien écrit, il fout les pétoches à mort. Enfin voilà, ça c'est un méchant, c'est un... même pour un film pour enfants, il faut des vrais méchants, et le méchant est super bien écrit. Et j'aime beaucoup la nouvelle charte graphique de DreamWorks. Franchement, euh, s'ils font tous leurs films dans ce style-là, avec les espèces de... de flou et tout, là j'ai trouvé ça super beau, c'est très très beau.
1: Vraiment, suis mm-hmm. d'accord avec toi. Enfin, bref, C'était la petite parenthèse, donc on, a, on, est, on est d'accord, oui, tu as ton Spirit. film, Spirit, très bien. Euh, maintenant, une série.
2: Une série
1: Là, tu as le droit à une saison. Oh,
2: ouais. Qu'une seule Attends, si c'est la série, je prends tout en entier, ah bah oui. sinon je vais être frustrée après. C'est horrible. C'est trop ben horrible. Oui, mais là,
1: on est obligé de faire un choix, parce que si tu me disais la trilogie <rire> Star Wars, je t'aurais dit dans ce cas-là, tu neuf films avec et toi. Et oui, c'était et pour et ça non, fallait
2: être stratégique. Là, c'est
1: juste aussi pareil, t'as as le droit une à une Une seule
2: saison, saison. Oh là là, une seule saison Exactement. d'une
1: série. Mais la meilleure, moi, je te dirais à la limite Game of Thrones, parce que pour moi, la meilleure de toutes les saisons, ouais, c'est la première. Ouais, la quoi.
2: première saison de Game of Thrones, est vraiment bien. Mais tu vois, je me demande si je me prendrais pas euh, Tchernobyl. C'est con, hein Mais c'est une mini-série, mais au moins, c'est, euh, elle est en bien one-shot bien. Shot et je pas la frustration de pas avoir la suite.
0: Mais est-ce que c'est une série que tu peux ah re-regarder ouais, j'ai déjà vraiment déjà
2: quatre fois. Ah ouais, non, non, j'ai... D'accord. Ah non, mais après, euh, moi, j'ai milieu. une fascination, j'ai, j'ai axé une partie de mes études dessus, sur les catastrophes, la gestion des catastrophes et tout, et la, la catastrophe de Tchernobyl était une catastrophe que je trouvais extrêmement intéressante, dans justement toutes les erreurs qui ont été commises, et des tout, tout, toute la façon dont ça s'est déroulé, et je trouve que la série est ultra intelligente, elle est super belle, en plus, visuellement, elle est magnifique, et, euh, et moi, je suis, je suis là-dedans, je suis en stress de ouf, je vis hyper mal, mais d'un autre côté, je, j'ai vraiment le sentiment de... De, de comprendre un peu mieux la relation entre l'homme la technique enfin euh, vraiment je la trouve d'une, d'une très très grande qualité cette série et au moins j'aurais pas la frustration de ne pas avoir la fin là c'est bon j'ai tout ce qui me faut
1: exactement niveau musique quels sont tes goûts tu devais prendre un cd Alors, avec je suis toi, tu pas, pas avec
2: très très musique euh, j'écoute un peu de tout mais en fait surtout euh, ce qui passe quoi. je suis pas euh, je suis pas une grande euh, comment dire les gens qui aiment la musique mais, mais, j'y file.
1: Il ouais, n'y a pas vraiment un artiste qui te fait plus. Pas euh, particulièrement. Que... Après, Ça.
2: si je devais, si je devais prendre un album, ce serait peut-être euh, le l'avant-dernier album de Taylor Swift, celui qu'elle avait écrit pendant le confinement. Il est très contemplatif, il est calme, euh, c'est bien écrit. C'est une chanteuse que j'écoute depuis des années, donc ouais. Mais vraiment, c'est pas. Moi, je suis pas impactée. Par la musique comme beaucoup de gens chansons j'écoute ce qui passe je suis contente je connais les paroles et puis ça... je passe à la suite quoi
0: et un livre, un livre. Euh, ça c'est
2: compliqué aussi un roman du coup euh, plutôt en euh, roman le premier tome de la boussole d'or c'est euh... Je ne sais plus qui l'a écrit, la boussole d'or. Ça a été adapté en série, d'ailleurs. La série n'est pas si mauvaise, mais euh, moi, j'aime trop le, le livre pour aimer la série. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est un, un univers un peu fant- fantastique, boussole d'or. Je ne sais plus qui l'a écrit, je ne veux pas... Philippe Pullman. Voilà, à la croisade des mondes, la bouteille de Philippe Pullman, c'est le premier tome, c'est une trilogie, il y a trois tomes. Et euh, c'est, on est dans un univers euh, fantastique où euh, chaque être humain naît accompagné d'un petit animal qui est représentation, une sorte de représentation métaphorique de lui, qu'il suit partout, et avec qui ils sont en connexion, avec qui ils peuvent discuter. Et euh, donc quand ils sont enfants, ce petit animal peut prendre plein de formes différentes. Et puis petit à petit, quand ils grandissent et qu'ils déterminent leur personnalité, il va prendre une forme finale qui gardera jusqu'à la fin de sa vie. Et, euh, et cet univers, il euh, y a des ah oui, il
0: y, y a une série, série oui,
2: euh, ben, c'est à la croisée crois des mondes en français, euh, en anglais je ne sais plus, je vais te dire ça tout de suite. Mais c'est apprendre dans un univers. Non non, c'est récent, c'est mais série, c'est juste que euh... personne n'en parle juste... jamais. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, la série comment elle s'appelle Mince. Tout, 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 tout. Parce que c'est à la croisée des Mo- Il y a eu un film à une époque euh, quand j'étais jeune qui était pas ouf. Et ensuite, His Dark Materials. His Dark Materials, la série. Il y a trois saisons actuellement. Oh. Euh, chaque saison adapte un roman, il me semble. Et euh, alors moi la série, j'ai pas regardé en entier parce que voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé le roman, mais la série est plutôt très bien réalisée, très très belle esthétiquement. Et l'histoire, on est dans un univers un petit peu euh, steampunk, il euh, y a tout un rapport bah, du coup, autour de cette fameuse magie des de animaux, il y a des sorcières, il y a une résistance parce qu'il y a un pouvoir un petit peu autoritaire, etc. Et cet univers est d'une richesse euh, incroyable, et puis surtout, euh, Philippe Oldman écrit extrêmement bien. C'est très très beau à lire, c'est très fluide, c'est euh, destination jeunesse, mais clairement
0: c'est pour tout le monde. C'est
1: marrant parce que j'écoutais un podcast d'un, d'un très bon ami à moi qui, euh, qui fait donc le podcast et, le et ils en parlaient justement de, le, de la dernière saison. et euh, Ils m'ont donné envie de, de me plonger dedans et euh, c'est marrant que, que ce soit cette série-là parce que c'est vrai qu'ils en ont parlé en disant que c'était une série qui faisait pas beaucoup de bruit et euh, qui apparemment la, la saison 2 et la saison 3 sont extraordinaires. La saison 1 est très très bien mais ils ont dit que déjà la 2 et la 3 étaient vraiment topissime et qu'ils avaient fait un super boulot là-dessus et que ça méritait vraiment de elle mérite bit beaucoup visibilité. plus que ce qu'elle n'a en tout cas, c'est vrai. Parce que c'est vrai que euh, ce n'est pas une série qui est très très visible donc personne n'en parle avait,
2: beaucoup. Il y Et avait des, vraiment euh, dommage, apparemment. Des, des rumeurs comme quoi ils allaient potentiellement l'arrêter à la fin de la saison 2, bon, finalement du coup ça n'a pas été le cas. Mais oui c'est dommage qu'elle n'ait pas plus de visibilité. Après voilà, moi personnellement j'ai lu l'œuvre derrière donc j'accroche moins. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, c'est vraiment une très très bonne série. Hein. Et c'est un univers qui est charmant. quoi. Bah, tu vois les gens, les gens...
1: Parce que les gens du podcast, oui. eux, avaient lu le livre et disaient que, justement, c'était vraiment très, très bien quand même et qu'ils avaient quand même beaucoup aimé la série. La seule chose qu'ils avaient soulevée dans, dans le podcast, c'était le fait qu'effectivement, ben, c'est, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils se disaient qu'il y avait des personnages qu'ils avaient imag- imaginés différemment dans leur tête que dans la série. Quoi. C'était le seul truc un peu qui ressortait un petit peu dans leur, euh, dans leur côté un peu voilà, négatif. C'est de se dire que ben, leur, ami, leur imagination avait pris le dessus quand ils lisaient le bouquin comme c'est souvent le cas d'ailleurs, et donc, voilà, et donc c'est vrai qu'ils avaient du mal parfois à retrouver les deux ensemble. Mais, mais euh, voilà, très belle série, et en tout cas, voilà, ça nous donne l'occasion de, de, de parler de cette série, oui, et voilà. de donner un petit, peu de, de lumière parce qu'un petit coup de lumière, parce qu'elle le mérite vraiment. Il euh, y a une autre chose aussi qu'on aime beaucoup faire euh, sur Série Junkie, c'est parler d'une série de coups de cœur, parler d'une série très personnelle qu'on a envie de faire découvrir, euh, donc là, je te laisse un peu le, 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 le mic. Et, euh, est-ce qu'il y a une série, justement, comme ça, euh, que tu aimerais vraiment faire découvrir à des gens qui n'auraient qui pas trop de lumière ou alors qui en a, mais où tu te dis, bah, tiens, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, allez-y. Quoi. Et tu nous fais un petit peu le synopsis au départ et puis tu nous dis ce que tu as aimé. Euh, sur cette bah, du
2: coup, hormis la série dont j'ai déjà parlé, qui est donc euh, la, série, euh, la série de Tchernobyl, que j'adore, il euh, y a une série que je milite pour que les gens, euh, pour que les gens la voient c'est la série The Terror. Euh, c'est une petite série un peu horrifique donc c'est pas pour tout le monde hein, parce que c'est pour les gens qui aiment se faire peur quand même C'est une petite série un petit peu horrifique qui, euh, qui est disponible sur Prime Vidéo si jamais vous voulez la voir C'est une série de AMC et alors chaque saison est indépendante Actuellement il y a deux saisons pour le moment et chaque saison est une histoire indépendante Et moi c'est vraiment la première saison que j'ai adoré euh, Pour vous planter, donc, il y a euh, 10 épisodes elle est sortie il y a un petit moment, c'était avant le confinement, c'était en 2018-2019. Pour vous planter le décor, on est au 19e siècle, durant la grande période des expéditions maritimes dans le Grand Nord. On essaye de cartographier le Grand Nord, de, enfin, de conquérir aussi ses territoires, etc. On est en période de conquête maritime. Et surtout, on envoie des scientifiques pour essayer de trouver des informations. Et donc, euh, l'Angleterre envoie une, une expédition vers le Grand Nord. Et ils vont se retrouver coincés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir assez tôt. Et la glace va entourer leurs navires. Ils vont se retrouver coincés dans le Grand Nord. Ils vont devoir réussir à tenir jusqu'à la fonte des glaces, donc tenir tout l'hiver. Sauf que ils sont pas seuls sur la glace, mais ils ne savent pas qui est là avec eux. Et les hommes vont commencer à perdre. <rire> N'en
1: dis pas plus. N'en dis pas plus. Ça suffit pour nous. Non, mais ils vont bon commencer. Par ah, Certains
2: perdent de la raison. Non, Est-ce pas que pas c'est plus, le froid c'est... Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est la nuit Parce que l'hiver dans le Grand Nord, c'est la nuit tout le temps. C'est tout le temps noir. Voilà, et ils sont piégés là, coincés, dans leur bateau, euh, au 19e siècle, sans technologie, sans rien, et c'est super.
0: Moi, j'ai adoré. Et euh, tiens, tu tu parlais aussi euh, sur ta chaîne, parce que je je vais faire le tremplin,
1: parce que j'ai regardé regardé la série, parce que tu en as parlé sur ta chaîne, euh, Gannibal. On en est à l'épisode 4, 5, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et. euh, pour le moment, ah, toi, t'en, t'en penses quoi de série... fait, je,
2: J'avais beaucoup beaucoup aimé le manga à la base. J'ai lu que le premier tome, je n'étais pas allée plus loin. Mais euh, j'adore comme le, comment les Japonais créent le sentiment d'horreur et le sentiment d'enfermement. C'est euh, quelque chose qui est récurrent dans leur production. Et là, je, cette série, je la vis hyper mal. Donc, ça veut dire que j'adore vivre une heure de mon temps euh, complètement oppressée, c'est très bizarre. Mais euh, je la trouve super. Honnêtement, euh, je l'ai commencé sans... Personne n'en parlait en fait, donc je l'ai commencé en me disant Oh, c'est le manga, c'est cool. Et en fait, je suis à fond, honnêtement, actuellement, c'est la série que je suis avec le plus d'enthousiasme.
0: C'est pas, c'est pas HBO avec. Et bien pour le euh, moment,
2: même pas. Alors, Last of Us, j'attends, euh, j'attends forcément avec impatience la suite. Mais en fait, le truc, c'est que Last of Us, je connais déjà l'histoire. Donc, j'ai pas ce, euh, ce sentiment d'enthousiasme absolu de savoir qu'est-ce que je vais apprendre dans le, dans le prochain épisode. Forcément, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont ajouter, de, redéco- de découvrir de nouveaux tableaux, etc. Mais, euh, mais là, dans Gannibal, je sais pas du tout. Ce, chaque fois que j'ouvre un épisode, ça dure une heure, j'ai l'impression qu'il se passe mille trucs. Du coup, y a, y a vraiment, euh, je passe un très très bon moment dans cette série, c'est vraiment très agréable.
1: Et sur la chaîne, on est des gros fans. Euh, de la mmh. série Alice in Borderland Est-ce alors j'ai vu une saison la saison 1 et je n'ai
2: pas encore vu la saison 2 euh, pendant les vacances de Noël j'ai pas du tout eu le temps et là depuis j'ai l'impression de pas être dans le bon mood je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais des fois tu as une série que tu aimes bien tu sais que tu vas passer un bon moment
1: il n'y a, a pas de bon mood <rire> mais mots, je veux que attendre que le,
2: le moment où je serai pas <rire> épuisée et oui. où, où j'aurai mon temps de me poser bien comme il faut oui. parce que je sais que oui. ça va je être très, tu très tu bien je le sens ouais.
1: Ouais, elle est moins. Elle, alors, elle torture moins les cerveaux. Elle torture beaucoup ah, moins le cerveau moins de que la saison une. Je te le dis tout de suite. Donc, euh, tu peux la regarder quand même, euh, voilà. Mais elle est, elle est, euh, elle est, elle est topissime. Euh, la fin est, magi- est magnifique aussi. Et, euh, et voilà. Et je sais pas s'il y aura une saison 3 J'espère. Je croise les doigts pour qu'il y en ait une. Maintenant, ils peuvent aussi terminer comme ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, euh, voilà. Nous, on est fans sur la chaîne et puis on adore. On, on la met en avant et puis on va sûrement faire un épisode spécial. Euh, dessus dans, 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 les prochains, dans les prochains mois parce que c'est une série qui, qui est vraiment particulière. Euh, la la
2: saison 1, ça avait été un absolu coup de cœur pour moi. Vraiment, c'était... Euh, pff, qu'est-ce que c'était bien, quoi.
1: Ouais, vraiment. Et aussi, puis,
2: il ouais. euh, y en a plein qui sont passés... Euh, euh, bah, il a plein de de qui sont à côté de la, de la symbolique des prénoms des personnages. Alors que du coup, moi, dès le départ, j'avais vu en mode « Ah oui, je vois clairement le lien avec Alice au Pays des merveilles Et du coup, j'avais... Chaque fois que tu découvres un nouveau personnage, tu cherches à savoir quel... Quel est son rôle dans le mythe d'Alice au Pays des Merveilles Je trouve ça super bien.
1: Le lien, ouais. ouais. Mais euh, ouais après derrière, enfin moi je, je enfin je pense mm-hmm. que c'est dans le nom déjà quoi. Si tu fais pas la, si, si, si tu fais pas tout de suite la, le lien avec le nom.
2: oui c'est ça. Tu ouais. peux que quand même. Ensuite euh... après ça devient assez évident puis ils mettent toujours des petits euh, des petits tips pour trouver quel personnage c'est. Mais à la base c'est une adaptation donc euh... donc il doit y avoir une suite. Ouais
1: exactement, c'est l'adaptation. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand la série s'est euh, finie, moi, je me suis dit, bah, écoute, euh, allez, Banco, je me regarde les, les mangas. Et en fait, euh, ouais. les mangas s'arrêtent aussi au, à la fin de la saison 2. Donc, euh, mais bon, c'est, euh, c'est un sacré budget. Quand j'ai commencé à regarder pour pouvoir m'acheter tous les mangas, je me suis dit, ah oui, quand même,
0: le budget.
2: Ah oui, le euh, manga, c'était...
1: ça fait mal. De, y a pas y a le... Enfin, le mais euh, en tout cas, ouais, très, très bien. Et moi, je suis de plus en plus, de toute façon... Euh, agréablement surpris par, toutes les, euh, par tout ce qui arrive un petit peu de, de tout ce qui est la culture coréenne, japonaise, euh, toutes ces séries un peu qui commencent à arriver de plus en plus et, parce qu'ils ont vraiment mais des après, choses très, si très bien.
0: Fait...
1: Quoi. Et il faut regarder ah, oui, en, en, en si. version originale aussi. Même si c'est dur. Et il faut parce que je trouve que c'est... Tu vois, Gannibal je l'ai vu, mm-hmm. je, je la regarde en série, euh, enfin, avec euh, les, les voix originales et je... je je vois pas comment je pourrais ne pas faire Mais pour si jamais, guerre, mais
2: tu veux te de rassurer, euh, il me semble que le manga a eu des spin-offs. Hein. Alors je sais pas, du coup, si, ce n'est pas la suite directe de la, ah oui de la fin de l'histoire, mais c'est par rapport à... Je ne sais plus exactement, il faudrait chercher, mais il me semble que le manga a eu des spin-offs euh, qui avaient été validés par l'auteur et tout. Donc euh, en soi, il pourrait, s'ils veulent faire plus, il y a plus. Ce ne sera pas forcément la suite directe, mais il y a plus en tout cas. Okay.
0: En tout cas, tu verras
1: qu'à la fin de la saison, enfin, en tout cas, ouais, il y a toujours de toute façon plein d'horizons mmh. possibles après sur sur ce genre de choses. C'est, c'est puissant, fin, presque, mais mais euh, voilà. Écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour un petit peu euh, de toutes les questions que je voulais te poser. Je pense qu'on a arrivé, on est arrivé au bout d'une heure à, à te cerner aussi un petit peu, à découvrir ton univers, euh, pour te retrouver. Oui. Il y a les réseaux sociaux, donc il y a TikTok. Il y s'ennuie. Instagram. Euh, les folies de Lily, Lily sur Instagram. S'ennuie. YouTube, ouais. Lily s'ennuie. Twitter, Lily s'ennuie. Euh, y bah y juste sur liens, Instagram, ou...
2: j'ai un autre nom, Les folies de Lily, parce que je l'ai créé bien avant ma chaîne. Euh... Mais de toute façon, vous avez tout. D'accord.
1: Exactement. Donc Instagram, c'est Les folies de Lily. Okay. Et puis surtout, euh, de toute façon, je mettrai tous les liens dans les, euh, dans les commentaires. Enfin, je mettrai les liens dans la description de, du podcast. Donc, il euh, y, aura, y aura tout ça pour pouvoir te retrouver. Et, euh, et voilà, bah, écoute, je te remercie vraiment, Lily, euh, d'avoir, d'avoir été avec nous ouais. aujourd'hui, d'avoir merci été avec, avec moi, toi, surtout, parce que j'étais tout seul, donc d'avoir, euh, d'a, d'avoir donné de ton temps, d'être venu euh, nous, nous parler. Et puis, c'est avec plaisir qu'on te réaccueillera dans le futur, si jamais tu as bah, envie merci. de venir nous faire un petit coucou. Et, euh, et vraiment, c'était euh, avec un grand plaisir qu'on a découvert ton, ton univers. Et puis, euh, j'espère qu'en tout cas, ce podcast permettra de te mettre en lumière. Et, euh, et de te faire connaître un peu c'est, plus ce C'est ce gentil, que mènes, merci vraiment. à toi, et je suis ouais. ravie
2: d'avoir, euh, d'avoir découvert euh, le podcast, j'en avais jamais fait c'est la première fois euh, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est, c'est différent de ce que je fais d'habitude et j'ai trouvé ça super agréable c'est comme avoir une, une longue conversation c'est vraiment très sympa, donc je te remercie bah c'est un très bon moment euh, j'espère qu'en nous écoutant c'est aussi agréable euh, que quand on est acteur direct de la conversation mais franchement euh, merci beaucoup voilà, ce, ce
1: fut un plaisir. Écoute, de rien, de rien, vraiment. Et puis euh, vraiment, tu reviens quand tu veux, c'est sans problème, quoi. En attendant, je vous dis à tous à très très bientôt. J'espère que vraiment euh, vous faites attention à vous. C'est toujours là-dessus que je termine. C'est prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye tout le monde.
0: Ah dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built a pyramid, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. bang!